Bienvenidos, pueden tomar asiento, gracias por estar aquí, me da mucho gusto estar con ustedes Si no tienen mucho tiempo asistiendo aquí y no reciben nuestros correos electrónicos Les invito a que vayan a crosspointchristianchurch.com Y ahí este, se van hasta abajo de la página y hay una, una sección de contactos Donde ponen nada más su nombre, su correo electrónico, número de teléfono Seguro social, carta de crédito, no se cree, nada más Creo que tres cosas, nombre, correo electrónico y número de teléfono y eso nos da la oportunidad de mandarles información como cada sábado por la tarde mandamos un newsletter que les informa todo lo que está sucediendo aquí en Crosspoint pero yo sé que no todos reciben eso todavía así es que voy a compartir algunos anuncios pero primero les digo en verdad me da mucho gusto poder pasar ese tiempo con ustedes algo muy especial poder tomar un domingo o cada domingo uh, un día de la semana de poder dedicarnos al menos ahorita en la mañana, en, en enfocarnos en el Señor. A cantarle alabanzas, cantar de cómo Él es digno de nuestra alabanza, digno de nuestra adoración y luego poder pasar tiempo en la palabra, creo que es algo muy especial. Y yo tener la oportunidad de, de compartir la palabra con ustedes, lo considero un honor muy grande. So déjenme compartir con ustedes unos anuncios. ¿okay? Eh, el 16, ¿dónde está CJ? 16 de abril, the women's, uh, ¿quién sabe? A ver, ¿dónde dice? Ahí dice. El 9, oh, sí, lo cambiamos a 9. El 9 de abril vamos a tener como un tipo de conferencia para mujeres, mamás, um, pero si, si eres abuela, uh, bisabuela, mamá, o tal vez en el futuro haya planes en el Señor de que seas mamá, en realidad es para cualquier mujer que quiera asistir, va a ser todo el día de 9 a 5, van a tener un almuerzo ligero y luego una buena comida, también sé que están este, reclutando ayudantes o servidores, entonces los hombres y también este, vamos a tener oportunidad de servir a las mujeres de nuestra congregación, venir a acomodar, a arreglar, a limpiar, a servir lo que ellas ocupen, vamos a estar dispuestos a ayudar, pero creo que va a ser algo muy especial, va a ser en colaboración con una clínica que se llama Obria, que está aquí en Whittier y es una clínica de, que ayuda a mujeres, um, tanto con, de todo tipo, en nombre del Señor. Eso es que para nosotros es un gozo poder colaborar con ellos y ellos van a traer el, el currículum para compartir con, con las mujeres. Entonces esperamos que esté muy bien atendido. Sé que están trabajando en, en, en proveer a traducción, así es que... Para algunos de ustedes que son bilingües, este, tal vez les piden, pidan ayuda, no sé. Me pidieron nombres y yo di varios nombres, es que si su nombre sale por ahí es porque tal vez yo le haya sugerido que, que tenemos varias personas que podrían ser uh, traductores. Um, piden que se apunten y se registren usando el, el internet, es que si ocupan ayuda con eso, aquí hay personas afuera que les pueden ayudar en eso, pero esperamos que, que, que participen. Y inviten a alguien, inviten a alguien, a otras mujeres. Creo que va a ser de gran bendición para todos. Muy bien, este mes de marzo se termina el grupos de crecimiento trimestre 1. Entonces ya solamente nos quedan un par de semanas y luego se termina trimestre 1 de grupos de crecimiento. Y luego vamos a tener abril como descanso y luego mayo comenzamos el trimestre 2. Para todas ustedes personas que se les pasó apuntarse para el trimestre 1, van a tener oportunidad de apuntarse para el trimestre 2. Grupos de crecimiento es simplemente, nosotros tenemos un proceso de discipulado, estamos aquí para honrar 
y glorificar a Dios Él nos dice que vayamos a todas partes del mundo predicando el Evangelio y haciendo discípulos y eso del discipulado hermanos les digo ahorita no es nada fácil right? viniendo a la iglesia es parte de eso pero estudiando la palabra, teniendo comunión, creciendo, ayudándonos unos a otros es donde el crecimiento sucede por medio de la palabra y el Espíritu Santo entonces nosotros queremos proveer oportunidades para, para comprometernos en crecer espiritualmente en comunidad entonces tenemos como siete grupos, dos grupos se, se juntan por el internet y los otros cinco son en persona tenemos un grupo en español que se junta aquí a las 12, de 12 a 1 ese es nuestro único grupo en español y luego los demás grupos son en inglés, en persona, en casas, en, en aquí, o algunos aquí en la iglesia. Pero los invitamos a que, que participen en esos grupos. Muy buena oportunidad de conocer a otras personas, de crear amistades, a hacer preguntas, tener esa cierta contabilidad de que personas sepan quién eres y si no vienes a la iglesia van a estar al tanto de ti. De buena manera, no somos legalistas y... Si fallas una vez, espero que nadie te haga sentir mal porque fallaste una vez. Ese no es el punto. El punto es de que queremos crecer espiritualmente para ser más como Cristo y creemos que bíblicamente nos enseña que hacerlo en comunidad es la manera de hacerlo. ¿Okay? Yo sé que todos estamos en diferentes lugares en nuestras vidas, pero ese es el proceso de discipulado que nosotros uh, optamos por implementar. No es fácil, pero, pero creo que gracias a Dios vamos bien. Les digo que cada semana en el grupo de español tenemos como unas 30, 40 personas y en el grupo de inglés tenemos unas 80, 90 personas. Son como 120, 130 personas por medio y tenemos como 95 de esas personas apuntados en grupos de crecimiento. Eso es bueno. Para mí yo quisiera que cualquier persona que crea que Dios los tiene aquí como esta es su iglesia local, que sea parte de un grupo de crecimiento. No por, por nada más, sino que para nuestro bien individual de cada uno, pero también por el bienestar de nuestra iglesia creo que nos da una mejor oportunidad de ser una iglesia saludable si estamos creciendo espiritualmente en comunidad ok um, <coughs> la semana que viene hay un par de eventos un evento es que el Bible Bowl es un grupo de los jóvenes um, que participan estudiando en este, esta, esta vez estudiaron Génesis o parte de Génesis y luego van a diferentes iglesias en diferentes estados aún y compiten contra otros, otras iglesias, otros jóvenes de otras iglesias. Es algo divertido para ellos, una buena oportunidad. Pues el, el sábado que viene es el último evento de Bible Bowl y va a ser aquí en Whittier, nuestra iglesia. Para algunos de ustedes que no saben ni de qué estoy hablando, creo que si tienen oportunidad de venir, pueden venir a ayudar o venir a observar. Creo que sería de gran bendición ver lo que esos jóvenes hacen. Uh, les hacen 100 preguntas y cada joven tiene 100 preguntas para contestar y las corrigen y se dan cuenta quién agarró más puntos y es un buen tiempo pero también se ocupan ayudantes uh, pueden hablar con David Dulero o con Leanne uh, pero les invitamos a que vengan también el sábado que viene al mismo tiempo uh, va a haber un, un evento de la comunidad iglesias en esta comunidad y comunidades alrededor de, de aquí en Whittier que líderes de iglesias, pastores, nos vamos a juntar a orar, a orar por, por nuestra comunidad, por nuestras iglesias, por nuestro estado, nuestro país y por todo el mundo. So, va a ser una colaboración de diferentes iglesias y vamos a pasar tiempo orando. Yo tengo el tiempo de creo que de nueve y media, nueve cincuenta, veinte minutos y voy a, mi tema es de la santidad de la, de la vida. 
Uh, y diferentes pastores y líderes van a tomar diferentes temas durante todo el día. Comienza a las 8, se termina a las 2. Si es algo que les interesa, que les debería interesar y quieren participar, pueden hablar conmigo y toda la información está en el, en el newsletter de anoche. Pero si tienen preguntas, pueden hablar conmigo. ¿Okay? Nos encantaría colaborar con otras iglesias también y poder hacer más para el reino de Dios sin andar divididos por, sin necesidad. Ok, al entrar... Deberían de haber agarrado uno de estos para tomar comunión, si gustan tomar comunión, la Santa Cena con nosotros. Eh, y para, en preparación a eso quiero compartir un versículo con ustedes en Romanos, Romanos 6.23, probablemente un versículo conocido por la mayoría de nosotros. Pero aquí Pablo en Romanos 6.23, en, en una pequeña frase, en un versículo, dice unas verdades bien importantes y que podemos usar en preparación para tomar la comunión. ¿okay? So, Romanos 6.23 dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Um, toda la carta de Romanos es una carta llena y rica en doctrina, en enseñanzas muy importantes muy profundo, es una, carta, es una iglesia que a quien Pablo le escribió sin haber nunca haberlos conocido, nunca, visit, nunca había visitado la iglesia en Roma, entonces como que les, les da toda la enseñanza en, en uh, creo que 16 capítulos, es que muy, muy importante esta carta. Y aquí en 6.23 de nuevo dice que la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, o sea que si pecamos tenemos que pagar por nuestro pecado y el, la paga el precio es muerte y eso es algo bíblico que, es que miramos desde el principio cuando Dios creó a Adán y Eva y los pone en este jardín, este paraíso y árboles de todo tipo de fruta, les dice de todos los árboles, de la fruta de todos los árboles puedes comer menos de este que está en medio y dice porque el día que comieses de ese fruto ciertamente que moriréis, o sea cuando optes por ejercer tu voluntad contra mi voluntad dice Dios vas a morir, nos ayuda, nos ayuda mucho entender que la muerte es separación, ¿okay? separación, no dejar de existir es diferente, muerte es separación y lo que pasó con Adán y Eva que cuando comieron del fruto prohibido no cayeron muertos pero espiritualmente algo sucedió y también físicamente por medio de su desobediencia el pecado entró la muerte física pero también la muerte espiritual o la separación espiritual donde ahora se dieron cuenta que estaban desnudos se escondieron de Dios, todo eso era algo diferente. Antes había una comunión sin ningún problema y con la introducción del pecado, de esa desobediencia, hubo una separación entre la humanidad, Adán y Eva, y el Dios santo, puro, eterno y perfecto. Y fue el Señor Jesucristo, antes, antes de, de su encarnación, hace dos mil años, que mató a ese animal o animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva. O sea que sangre tuvo que haber sido derramada desde entonces, desde el principio, para cubrir el pecado o la desnudez, que es el símbolo de nuestra naturaleza pecaminosa. Y, y Dios probió eso y derramó sangre. Y por medio de, de los sacrificios del Antiguo Testamento nos damos cuenta que para que hubiese perdón, o al menos el cubrimiento del pecado, debía de haber derramamiento de sangre. O sea, alguien tenía que morir. El pecador muere pero Dios estableció un sistema donde por medio de sus sacrificios podían matar a un animal inocente tomando el lugar de uno 
Y todo ese sistema de sacrificios apuntaba a un sacrificio perfecto que era el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces, la paga del pecado es muerte. Nos damos cuenta que todos somos pecadores en Romanos 3.23 y todos nos damos cuenta que somos pecadores, que fallamos, que no hacemos todo bien y somos pecadores y como resultado la paga de ese pecado es muerte. Y digo esto, en veces tenemos este concepto equivocado que, bueno, los meros pecadores se merecen la muerte. Los pecadores, pecadores. Pero, y esa es, esa es la naturaleza humana. Pero yo soy una buena persona. Yo nunca he matado a nadie. Yo nunca he ido a la cárcel. Eh, digo mentiras aquí y allá. Y sí, no puedo perdonar a la gente. Y sí, tengo rencor y envidia. Pero, pero yo no soy pecador de esos pecadores feos. Hermanos, tenemos que entender que cualquier pecado es una ofensa a la pureza y santidad de Dios y que todos somos pecadores. Y aunque aquí nos miremos los unos y los otros y digamos, pues, yo soy mejor que, que esa persona y, bueno, esta persona poquito mejor que yo y esas ridiculeces. Pero cuando viene a un Dios santo, puro y perfecto, eterno, está Él en una categoría diferente y luego estamos todos los demás. Y nadie podemos llegar al cielo fuera de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Cuando tomamos la comunión, esa es una representación. Cuando quitas el primer plástico y tomas el pan sin levadura, este representa el cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesucristo y lo tomamos en reconocimiento que Él tomó nuestro lugar en la cruz de Calvario hace dos mil años. Vamos a tomarlo juntos. Porque la paga del pecado es muerte. Hay dos opciones, hermanos, para todo ser humano. Porque todos somos pecadores, hay dos opciones. Morir sin Cristo, nuestro Salvador, y pagar por nuestro pecado y morir y ser separados de Dios por toda la eternidad. O aceptar lo que Cristo hizo por mí en la cruz, que Él tomó mi castigo, que por el derramamiento de su sangre pagó por todos mis pecados. Ejercer esa fe y aceptar ese don de Dios de salvación y vivir eternamente en gloria con Dios. O Esas son las dos opciones. O no acepto lo que Cristo hizo por mí en la cruz y yo muero y pago por mis pecados por toda la eternidad separado de Dios o acepto que Cristo Jesús murió en mi lugar. Y Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los que estamos en la fe y hemos aceptado eso, entonces podemos celebrar y proclamar lo que Cristo hizo por nosotros por el medio de, del derramamiento de su sangre en nuestro lugar. Vamos a tomarlo juntos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias de nuevo por este día. Gracias por sus bendiciones y gracias por permitirnos pasar ese tiempo juntos en alabanza a su santo nombre, declarando su poder, su grandeza, su amor hacia nosotros. Le damos gracias por ello. Y ahora conforme celebramos la comunión y, y nos damos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador y cómo es que usted en su amor mandó a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a tomar nuestro lugar en la cruz. Y Espíritu Santo, solamente por su revelación y su trabajo en nosotros, 
podemos entender y creer estas verdades, aceptar lo que usted ha hecho por nosotros. Gracias le damos. Pedimos que conforme pasemos este tiempo en su palabra, hablando acerca de Lucas capítulo 4, acerca de la tentación o la prueba del Señor Jesucristo, Padre, que usted nos hable, nos enseñe, nos redarguya, nos instruya y nos transforme a ser más como Cristo, todo para su honra y gloria. Se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a continuar con los mensajes del Evangelio según San Lucas y comenzamos ahora el capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al 13. Okay. Lucas capítulo 4 versículo del 1 al 13 me imagino que la mayoría de nosotros al menos varios de nosotros estamos algo familiarizados con esta historia donde miramos que el Señor Jesucristo después de ser bautizado que fue lo que estudiamos y miramos la semana pasada fue bautizado por Juan el Bautista miramos y hablamos acerca de la Trinidad que miramos de una manera muy especial ahí en esa porción al final del o al, en el capítulo 3 y luego el capítulo 4 comienza inmediatamente después del bautismo del Señor Jesucristo y es lo que vamos a leer solo quiero leer y después hay tres puntos que quiero compartir con ustedes y ahora vamos a, leer, a estudiar acerca de la tentación la tentación y qué quiere decir tentación porque muchas veces usamos esa palabra ¿verdad? vamos a una fiesta y luego sacan el pastel y que dices aleja esa tentación de mí no puedo comer eso o Reducimos este tema de la tentación a algo muy básico y el punto principal de este mensaje es que vivir para la gloria de Dios requiere un entendimiento bíblico de la tentación si no entendemos la tentación qué es, cómo funciona, quién es el que nos tenta, quién es el que nos sostiene y nos ayuda todo eso es necesario para poder vivir para la gloria de Dios Tener un entendimiento bíblico acerca de la tentación. Es que vamos a hablar acerca de la tentación hoy. Um, <coughs> hay un versículo clave que quiero compartir con ustedes desde el principio ahorita. ¿okay? Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice lo siguiente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. O sea, aquí nos promete la palabra de Dios que ninguno de nosotros vamos a ser, nunca, nunca vamos a ser tentados primero con algo que no sea común para la raza humana. O sea, tú nunca vas a pasar una tentación donde otra gente no ha experimentado. Pero eso es una artimaña del diablo, que cuando cosas nos suceden, ya sea que quedamos a la tentación o pecamos o nomás tenemos esa tentación, el diablo, hermanos, o nuestra carne o el sistema de este mundo nos hace pensar que nosotros somos los únicos que estamos pasando por esto. Y ni se te ocurra decírselo a nadie en la iglesia porque si lo dices, te van a correr. Ahora tengo que decir esto, eso es mentira. Pero algunos de ustedes desafortunadamente tienen experiencia donde alguien en la iglesia... Sí los corrió o hicieron algo indebido pero les quería sugerir les quisiera sugerir que el hecho de que hagamos experimentado cosas negativas en otras iglesias o aún en esta que no dejemos que el diablo use esa experiencia negativa para desviarnos de su voluntad y digo eso porque varias últimamente muchas personas 
he conocido y, y, y la historia es muy similar. Crecí en la iglesia, pero esto pasó o aquello sucedió con el pastor o con uno de los líderes o con la gente y me alejé y pasé tantos años desperdiciando mi vida. He escuchado, en los últimos par de años he escuchado esa historia varias veces. So me doy cuenta y nos damos cuenta todos que hay gente en todas las iglesias que desafortunadamente andan ahí descomponiendo la cosa, haciendo el trabajo del diablo en vez de estar haciendo el trabajo de Dios, pero vamos a ser más prudentes que dejar o permitir que una o, un, o, o, un par de, o varias personas descompongan lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas. ¿Okay? Y al mismo tiempo lo digo, que si en cualquier momento hay alguien en esta iglesia comenzando conmigo, que está haciendo algo indebido, diciendo algo indebido, tratando a alguien mal, hay que, hay que hablarlo y hay que arreglarlo. Y yo lo he dicho antes aquí, comenzando conmigo hermanos, aquí nadie está arriba de otra persona, todos somos hermanos y hermanas con diferentes dones y habilidades, responsabilidades, pero nadie aquí es más importante que ninguna otra persona. Bien importante es eso, porque hay muchas iglesias donde hay una jerarquía. Oh, el pastor, no puedes decir nada del pastor o no critiques al pastor. Y, aunque no los estoy recomendando a que anden criticando al pastor tampoco, pero si hay algo mal en mí, es tu responsabilidad hacérmelo saber. Y Mateo 18 dice que si no te hago caso, de alguna manera no te trato bien, ve, agarra a otra persona y luego vengan otra vez. Y ya si yo no hago caso... Les doy permiso, ni ocupan mi permiso, me corren. Me voy a trabajar de maestro otra vez. Es, es una responsabilidad que todos tenemos, hermanos. Me encanta eso. De que aquí no tenemos, eh, el hermano es anciano, no vas a decir nada. Pero trata a todo el mundo mal. Sí, pero es anciano. ¿Eso qué importa? O, o la hermana ya tiene 40 años aquí en esta iglesia. En inglés, so. Hermanos, el Señor Jesucristo quisiera que arreglemos las cosas que están mal, deficientes. Ok, ¿por qué estamos hablando de eso? ¿No se acuerdan? Ok. La tentación. La idea de que todos tenemos, somos aptos o vulnerables a la tentación. Y un par de cosas que quisiera decirles. Y lo, lo mencioné la semana pasada. Cuando viene acerca de la tentación, I mean, desde niños conocemos la palabra, ¿no? La tentación. Y en veces nosotros, creo yo, meditando y preparando este estudio, uh, yo soy el que aprendo más, creo. Y algo que, que, que estaba meditando, aprendiendo, entendiendo más, es de que este, este asunto de la tentación es algo que nos debería sanamente asustar definitivamente deberíamos ser más precavidos y deberíamos tener mucho cuidado cuando viene el tema de la tentación. Porque si ustedes como yo, al menos algo, tenemos esta idea errónea que nosotros ya entendemos la tentación y decimos, bueno, yo estoy bien en todas estas áreas, pero aquí estas dos áreas, ah, estoy batallando. Y yo pienso que el diablo se ríe de eso y dice, ah, tú crees que estás fallando en dos áreas, qué chiste tan chistoso. Tú crees que estás fallando en dos áreas porque para ti es obvio que estás tal vez fallando en estas dos áreas, 
Y yo te diría a ti, como me lo digo a yo, que yo siento que yo fallo en todas las áreas, hermanos. O sea, lo digo sinceramente, como padre fallo, como esposo no hago siempre lo correcto, como pastor, como amigo, como hijo, como discípulo del Señor. Yo no sé de ninguna área en mi vida donde no podría decir estoy fallando, podría ser mejor. Y parte de eso digo porque quisiera que después del mensaje tal vez tengamos más cuidado en nuestras vidas y decir ¿por qué es que no estoy viviendo el tipo de vida que yo sé que Dios quiere para mí? Y desafortunadamente muchas veces aún como, como iglesia aceptamos ciertas cosas que no están bien hermano. Por ejemplo en, en esta iglesia y en todas las iglesias siempre el, la misma no sé si sea queja. Pero preocupaciones de que no hay suficientes líderes. Ah, pues ni modo, los que sí somos hay que echarle más ganas. Y está bien. Pero nos tenemos que preguntar, ¿por qué no hay más líderes? Y luego decimos, bueno, es que falta como que mucha gente no se quiere comprometer. Ok. ¿Y por qué no se quieren comprometer? ¿Que Dios no vale la pena? No, claro que sí. Entonces... Y luego decimos, bueno, pues no nos podemos comprometer, ¿por qué? Y creo que cuando empezamos a, a preguntar esas preguntas y buscar respuestas sinceras, nos vamos a dar cuenta que la tentación del mundo, de Satanás y de nuestra carne, nos tiene bien dormidos, para ponerlo así bonito, espiritualmente. A mí, pregúntate a ti mismo, cuando, cuando Dios te revela tal vez algún deseo de servirle, o, o alguien aquí dice vamos a tener un evento y ocupamos ayudantes y estás en la iglesia es que te sientes bien y dices oh sabes que yo quiero ayudar sí, sí, sí debería yo de ayudar y luego oye pero qué tal si estás ocupado ese día de veras a ver déjame ver si no hay algo más bueno que hacer para no comprometer antes de comprometerme quiero ver si no hay algo más mejor a ver y, y es la fiesta de esta persona es el cumpleaños de esta persona es, o oh, ese día es el juego, o oh, es el, mi día libre, lo que sea, yo no sé qué es para ti. Pero yo estoy diciendo que tenemos que admitir algo. Ahora, si tú dirías, yo estoy viviendo mi vida como cristiano a la perfección, entonces este mensaje no es para ti, tú ocupas otro mensaje totalmente diferente. Pero vamos a asumir que nadie pensamos que estamos viviendo una vida perfecta. Y como pastor te digo, no estás ni siquiera cerca de andar viviendo la vida que Dios quiere para ti. So, vamos a asumir que todos estamos cortos en lo que Dios deberíamos estar haciendo para el Señor. ¿verdad? Y no por obligación legal, pero gratitud, hermanos. Tomamos la comunión y estamos diciendo que Cristo Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tomó carne, nació de Santa María Virgen, vivió una vida, murió por nuestros pecados, derramó su sangre por mí, por amor a mí. ¿Qué debería ser mi reacción? Y yo diría mi reacción debería ser lo que dice en 2 Corintios 5.15 que si Él murió por nosotros, nosotros, nosotros deberíamos de vivir nuestra vida para Él. Y me pregunto, ¿vivo mi vida para Él? Poquito aquí, poquito allá, poquito allá. ¿Por qué no más? Y yo diría, ¿por qué? Porque entramos o aceptamos o caemos en tentaciones. Caemos en tentaciones. So, si antes dirías, bueno, yo es que yo no vivo la vida que Dios quiere para mí porque soy un poquito flojo. ¿Sabes qué es eso? Pecado. Es que yo estoy bien ocupado. 
¿sabes qué es eso? pecado si tú dices estoy muy pecado para no tengo tiempo para el Señor oh my no podemos escondernos y decir estoy bien ocupado lo que estás diciendo es, es que estoy bien metido en mi pecado no es ocupado es pecado y, y el pecado viene cuando cuando caemos en la tentación la tentación no es pecado y la tentación quiere decir cuando somos nosotros um, a ver una buena palabra como enticed mis bilingües somos este tentados en el sentido de que algo se nos ofrece para nosotros se nos ofrece algo que va a ser de beneficio propio pero contra la voluntad de Dios es donde entra la tentación y cualquier cosa hay muchas cosas yo diría que la tentación a un cristiano está por todas partes y cuando so la tentación es en el trabajo mentir para que te den un, un mejor trabajo un sueldo mejor o lo que sea o, o, o robar y dices bueno es que aquí ni me pagan bien de todos modos me voy a llevar esa cosa que al cabo que ellos no ocupan so, es una ventaja propia pero está mal está la tentación pero la tentación no está mal o sea no es pecado la tentación caer en tentación es cuando desobedecemos y no dependemos en Dios y hacemos nuestra propia voluntad en contradicción a la voluntad de Dios eso es pecado entonces vamos a, a mirar esta porción en Lucas capítulo 4 versículos 1 al 13 vamos a mirar la tentación del Señor Jesucristo vamos a mirar el tentador el diablo y vamos a mirar también el triunfo sobre la tentación que son los, son los tres puntos Entonces voy a comenzar leyendo leyendo en Lucas capítulo 4 versículos del 1 al 13 dice así Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan Jesús respondiendo le dijo escrito está no solo del pan vivirá el hombre sino de toda la palabra de Dios y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy si tú postrado me adorares todos serán tuyos respondiendo Jesús le dijo vete de mí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate de aquí abajo porque escrito está sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en, la, en piedra respondiendo Jesús le dijo dicho está no tentarás al Señor tu Dios y cuando el diablo hubo acabado toda tentación se separó de él por un tiempo 
Lucas 4, del 1 al 13. La historia donde nos, Lucas nos relata, y también lo mire, puedes mirar en, en, en Mateo, donde después de su bautismo, el Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, lo llevó al desierto, no comió por 40 días y 40 noches, y durante todo ese tiempo el diablo lo estaba tentando, lo estaba tratando de hacer caer. Ahora, aquí va un tema teólogo. ¿Podría haber pecado el Señor Jesucristo? Creo yo la respuesta es no. Entonces el Señor Jesucristo no fue tentado de la manera que nosotros somos tentados porque no tenía una naturaleza pecaminosa y era Dios en la carne. El Dios Padre no estaba mordiéndose las uñas en el cielo a ver si Jesús no cae. Ese no era el, el punto aquí fue, Él fue guiado por el Espíritu Santo al desierto no para ser tentado a ver si cae sino para ser probado para probar que nuestro Sumo sacerdote, nuestro Salvador era incapaz de pecar aún en su debilidad máxima como ser humano. ¿Qué quiero decir con eso? Adán y Eva cayeron cuando todo estaba bien a su alrededor. ¿Se dan cuenta? Adán probablemente estaba todo ponchado, fuerte y saludable. No comía puro... ¿okay? Mentalmente estaba bien, tenía donde vivir, ni, ni pagaba renta. Tenía toda la comida que él quería, no le faltaba nada. Y hasta tenía a la muchacha creada por Dios. Así es que me imagino que los dos estaban bien guapos. Tenía todo. Y a la primera vez que Satanás los, los tienta, caen. Y eso, no, eso refleja nuestra naturaleza humana, hermanos. ¿okay? Por si se creen muy fuertes espiritualmente. Tenemos que tener cuidado, en Corintios dice aquel que piense que no cae, tenga cuidado, el que piense que esté bien parado, tenga cuidado porque, para que no caiga. El Señor Jesucristo, humanamente hablando, tenía 40 días sin comer y durante los 40 días fue tentado por Satanás mismo en todo punto y no pecó. Y creo yo, el Señor Jesucristo siendo Dios en la carne era incapaz de pecar. Y no era tanto una, una tentación para ver si pecaba, más bien por, iniciado por el Espíritu Santo era una manera de des, desplejar y enseñar que Jesucristo, nuestro Salvador, que iba a ir a la cruz, era alguien sin pecado, aún habiendo sido tentado en todo punto. Muy interesante. Entonces, ya les mencioné el punto principal, ¿sí verdad?, que para vivir para la gloria de Dios se requiere un entendimiento bíblico de la tentación. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la tentación? La tentación la miramos desde el principio y aún antes de que Adán y Eva cayese, se encontró tentación en el corazón de Lucifer, que después viene a ser el diablo, Satanás. La tentación de Satanás era querer ser como Dios, aún mejor que Dios, y Dios lo corrió del cielo. Pero eso es para otro tiempo. Vamos a mirar tres puntos. La tentación de nuestro Señor Jesucristo, que más bien era la, la prueba del Señor Jesucristo para probar que Él era quien decía que era Dios en la carne. Vamos a mirar uh, la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, déjeme compartir algo bien interesante que es las... Aquí miramos tres tentaciones o tres interacciones entre el diablo y el Señor Jesucristo, pero dice que durante los 40 días estuvo siendo tentado el Señor Jesucristo por Satanás, por el diablo. Por el diablo. So, no fue nomás tres tentaciones, pero esas tres que tanto Mateo y Lucas relatan tienen que ver con más 
que nada más comida, por ejemplo. Y, y yo, yo quisiera sugerirnos a todos nosotros que cuando pecamos, en veces pensamos que entendemos nuestro pecado. Sí, yo sé, es que aquí fallo. Pero te tienes que preguntar, ok, ¿por qué fallas ahí? ¿A poco de veras es nomás eso? ¿Es la comida? En este caso tenía hambre y, y Satanás le dice, bueno, si eres hijo de Dios, dile esa piedra que se convierta en pan y come. Y ahí Satanás, el diablo que estaba haciendo es que estaba tratando de causar duda en el Señor Jesucristo acerca del amor de Dios Padre hacia Él. Y esto lo hemos platicado varias veces, que muchas veces cuando pecamos o salimos fuera de la voluntad de Dios es porque no confiamos no realmente creemos que Dios nos ama a nosotros. Porque mire, ¿qué necesidad más básica que de tener de comer? ¿Qué buen padre no quiere que sus hijos estén bien alimentados? Si Dios Padre le dio de comer por 40 años a este pueblo rebelde de Israel en el desierto y el diablo dice a, a, a nuestro Señor, ¿tienes hambre? Convierte esa piedra en, en si eres hijo de Dios. Si Dios realmente te ama, no va a tener ningún problema con que tú comas. El Señor Jesucristo después dice, ustedes siendo malos padres, dice, si un hijo te pide pan, ¿qué le das un escorpión? O sea, un buen padre te da de comer a sus hijos. Y Satanás estaba jugando con todo eso, empleando esa, todo eso de, si Dios, si eres hijo de Dios y Dios te ama, come. Y el Señor responde con la palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. El problema ahí, la tentación era, la prueba era si el Señor Jesucristo confiaba en el amor del Padre hacia Él. Y claro, pasó con un 10, perfecto. Después el, el diablo lo lleva a un lugar donde puede, dice que en un instante, eso ahí estuvo algo un poquito raro, en un instante le enseña a todos los reinos del, del planeta y le dice todo esto y su autoridad te lo doy y nomás tienes que arrodillarte y adorarme. ¿Qué es eso? El diablo estaba queriendo que Jesucristo nuestro Señor dudara el plan de Dios. Todo eso le pertenece al Señor Jesucristo y por un tiempo Satanás es el Dios con letra minúscula de este mundo y sí tiene autoridad y muchas cosas, pero el Señor Jesucristo es el, es el heredero de todo pero el Satanás le estaba ofreciendo un plan diferente porque el Señor Jesucristo dentro del plan de Dios tenía que morir por nuestros pecados y redimirnos por medio de ese sufrimiento y ese sacrificio y Satanás le está diciendo hey para qué para qué tanto drama mira arrodíllate y todo esto yo te lo doy no tienes que ir a la cruz no tienes que preocuparte no tienes que esto es más fácil y hermanos wow es, para mí esa es una tentación creo grande para la iglesia hay que hacer las cosas fácil para qué te complicas la vida para qué tanto sacrificio oye nomás ve a la iglesia y siéntate y... calma bueno a ustedes no le dice el diablo eso verdad nomás a mí o qué bueno yo sé que Quiere que dudemos del plan de Dios. Hermanos, tantas veces que nosotros dudamos del plan de Dios. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió aquello? ¿Por qué no me dio aquello? Y todo eso es muy problemático. La tentación no es nada más de, de la autoridad y los reinos, sino dudar del plan de Dios. Y hermanos, Dios tiene un plan para tu vida. 
un plan perfecto para tu vida. Si nos sometemos a Él, le rendimos um, adoración y, y buscamos hacer su voluntad, Dios tiene un plan perfecto para nosotros, pero ¿cuántas veces no se mete el enemigo a tentarnos? Entonces, um, y por último, y por último, uh, Satanás lleva al Señor al punto más alto del templo y dice, mira, ¿por qué no te avientas? Que al cabo que en la palabra dice que Dios no te va a dejar que te caigas y te mueras ahí todo en el piso del templo. Él te va a proteger. ¿Qué es eso? Y dice el Señor, está dicho, no debes tentar a Dios. Y esto es bien poquito complicado e interesante. ¿Qué quiere decir tentar a Dios? Aquí como dice, dice... <coughs> Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir eso de tentar a Dios? Tengan mucho cuidado y esto lo van a tener que estudiar porque tentar a Dios quiere decir tratar de poner a Dios en un lugar donde tiene que hacer lo que yo le diga. Y alguno va a decir, yo no le digo a Dios esas cosas. ¿Yeah? Cuando estás enojado porque Dios no hizo esto, no hizo aquello o no permitió eso, sí permitió aquello, lo que estás haciendo estás tentando a Dios. Y muchas veces hermanos, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque esto lo miramos especialmente con esta gente que predica este evangelio falso de la prosperidad. Tú nomás tienes que tener fe y Dios te lo va a hacer, pero tienes que tener fe y luego pídeselo y Dios te lo va a dar. ¿Sabes qué es eso? Eso es del diablo. Eso es tentar a Dios. Señor, mira, ya fui a la iglesia dos domingos seguidos y ahora quiero que me... Y pon lo que tú quieras. Hermanos, si en tu corazón o en mi corazón hay este sentir, aunque no lo digamos con palabras, pero si en nuestro corazón hay este sentir de que Dios tiene que hacer algo por mí, es pecado. Dios no te debe nada, cero, Dios no nos debe nada, Él nunca va a estar en la situación de dice, Man, no quiero hacer esto pero mira aquí el hermanito ya me lo pidió, ahora qué voy a hacer y si se lo hago a él, tengo que hacer por aquel, Dios no juega juegos hermanos, Dios es soberano, hace lo que le da la gana y todo lo que hace está perfecto, siempre. Pero cuando nosotros en nuestra ridiculez, falta de fe y nuestro estado de tentación, pensamos de que Dios me debe algo, y yo sé hermanos que no decimos eso, pero en nuestro corazón si escarbamos lo suficiente, iba a decir apuesto pero está muy mal. Estoy seguro que en todos nuestros corazones hay ese sentir. Ahí es donde viene este resentimiento hacia Dios. Y si dices, pero yo no tengo resentimiento hacia Dios, nomás los hermanos me caen bien gordos. Ah, yo a Dios lo amo, pero la iglesia, fuchi. Eso es un resentimiento hacia Dios, hermanos. Si, si tus circunstancias, no estás a gusto por tus circunstancias, tenemos la tendencia a decir, es la culpa de Dios. ¿Por qué es que Dios no hizo eso? ¿Por qué no me ha dado aquello? ¿Por qué permitió esto? Y hermanos, hay que ser sinceros, humanamente hablando, todos pasamos por eso. Eso es, cuando hablamos de la tentación, ¿usted cree que, que el diablo que ha existido desde antes de Adán, 
es un juego no cree que, que el diablo para ahorita ya es un experto en la tentación tú crees que no te conoce lo suficiente para saber dónde atacarte de manera que ni cuenta te des pero cuando empiezas a mirar tu vida dices oye ¿por qué no soy más obediente? ¿por qué no estoy más entregado y comprometido en las cosas de Dios? quiero hacerlo, quiero ser como Cristo quiero bendecir a otros, quiero ser parte de la iglesia quiero hacer todo eso ¿y por qué no lo hago? pregúntate y escárvale y si escarbas y dices no, no, no encuentro nada Dile a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu a alguien querido que te conoce bien. Dice, oye, ayúdame a escarbar. ¿Y sabes qué van a hacer? Van a traer un tractor. ¡Listo! Y van a escarbar en tu corazón y encontrar un montón de cosas que tú y yo preferimos no escarbar y encontrar. Porque ahí están, hermanos. Y la razón por qué ahí están es porque no progresamos más como cristianos. Lo digo por mí. Obviamente por mí. Pero estoy seguro que todos estamos en lo mismo. Lo que quisiera es que nos demos cuenta que esto de la tentación, que el enemigo es real, el enemigo es astuto y que muchas veces nosotros hemos caído en tentación, pero no solamente nos caímos, nos caímos y nos acomodamos, sacamos la cobija y estamos bien a gustos en los, caídos en la tentación y no más que pues ya es normal. Por eso en la iglesia decimos, no hay líderes, ocupamos maestros, ocupamos aquello. ¿Quién? No, pues, ¿y por qué no? Pues falta de compromiso. ¿Y por qué no estamos comprometidos más al Señor? ¿Por qué? Plenamente porque estamos bien enamorados con nuestro pecado. Y nuestro pecado siempre nos aleja de Dios y nos aleja de las cosas de Dios. Ahora, no quiero que se me agüiten, salgan todos tristes. Ah, ese, ese pastor nos puso una... ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Nosotros somos soldados del Señor Jesucristo y la victoria está en nosotros. Me voy a brincar, bueno... Les voy a decir, punto número uno, la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya hablamos de eso, ¿verdad? Nomás les voy a compartir Hebreos 4.15 que dice que porque nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro, buen sacer, nuestro sumo sacerdote. Él fue tentado en todo punto, nomás que nunca pecó. Tú nunca vas a poder decirle a Dios, tú no sabes ¿Cómo se siente? Tú no sabes lo que estoy pasando. Dios conoce todas tus debilidades y entiende todas tus tentaciones, pero Él nunca pecó. Santiago 1.13 Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Aquí el punto es de que el Señor Jesucristo nos dijo que Él no podía pecar. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él no puede ser tentado por mal. La tentación o la prueba del Señor Jesucristo fue para revelar y probar a todo el mundo en nosotros como nuestro Salvador era alguien sin pecado. Punto número dos, el tentador, ya hablamos mucho del diablo, ya no vamos a darle más promoción. Pero sí les voy a decir que primera de Pedro 5.8, el tentador es el diablo, dice sed sobrios, dice Pedro, y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, si tú creyeras o supieras que en tu vecindario hay un león rugiente mirando a quien de, de, de devorar ¿cómo reaccionarías al salir a tu casa? y dijéramos fácil no saliera no sal ¿cómo voy a salir a exponerme a un león rugiente que me quiere devorar? espiritualmente hablando hermanos el Satanás y todos sus demonios están como león, león rugiente buscando a quien devorar y nosotros 
ridículamente pensamos, yo estoy bien, nomás en dos áreas fallo. ¿Eso? Yo sé que si hubiera un león por mi vecindario, yo reaccionaría muy diferente. Espiritualmente tenemos que estar alertas, hermanos, porque el enemigo es real. El tentador, um, ya mencioné varias cosas, nomás comparto un versículo. Luego el punto número tres es acerca del triunfo sobre la tentación. So, no quiero que, que salgamos aquí todos derrotados, y, pero sí quiero que salgamos pensando y queriendo analizar nuestra vida. El triunfo sobre la tentación. Gálatas 5.16 Digo pues, andad en el, espíritu, en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, andar en el Espíritu, metidos en la palabra, en, en comunión con los hermanos, en la iglesia. Santiago 4.7 Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. 1 Corintios 10.13 ya lo mencionamos que no hemos sido sobrevenidos ninguno de nosotros por ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con él, juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Juan 4.4 dice hijitos vosotros sois de Dios y lo habéis vencido al enemigo porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo so, aunque Satanás anda como un león rugiendo nosotros tenemos victoria sobre él por medio del Señor Jesucristo y por último Filipenses 4.13 dice Pablo todo lo puedo en Cristo quien me fortalece si lo tratamos de hacer, tratamos de hacer las cosas en nuestra propia fortaleza vamos a caer cada vez pero si emprendemos a someternos a Dios, a depender en el poder de Cristo, andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, entonces podemos hacer todo porque Cristo nos fortalece. So, nadie deberíamos de salir aquí diciendo, no, pues ya Mike nos dijo que estamos perdidos. No, tenemos triunfo sobre la tentación si estamos dispuestos a hacer estas cosas. Pero es cosa seria, hermanos. Y para mí me encanta poder compartir esto con ustedes porque a mí Dios ya me puso una durante la semana tratando de preparar este mensaje y no es algo que de nuevo que vamos a, hoy oh, ya somos expertos en la tentación, ya no, te, no, vamos a estudiar, vamos a meditar en la palabra, vamos a, a seguir estudiando para ver qué es lo que Dios nos revela en nuestras vidas, ¿por qué no soy más como Cristo? La respuesta sería en parte al menos porque estoy bien metido en la tentación que no estoy resistiendo en vez estoy mirando la tentación y no solamente cayendo en tentación pero hasta clavados me echo eso no está bien eso no está bien nuestro pecado siempre va a ofender a Dios y Él es fiel y justo para perdonarnos cuando confesamos de todo pecado pero nunca debemos de pensar equivocadamente que bueno pues Dios ya murió pues me tiene que perdonar así es que ni modo eso sería entrar a lo que Satanás le estaba queriendo tentar al Señor Jesucristo. Cuando pecamos y decimos, bueno, yo sé que está mal, pero pues, pues Dios me tiene que perdonar, ¿no? No tentemos a Dios. Con eso terminamos, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4.13. La tentación es real. Quisiera que entendemos que la tentación que nosotros enfrentamos es mayor de lo que podemos entender. El Señor Jesucristo enseñándole a sus discípulos a orar, dice, no os dejes caer en tentación, 
líbranos del mal, eso habla de depender en Dios, en el poder de Dios, en la presencia de Dios, quiere decir andar en el Espíritu Santo. Venir a la iglesia nos ayuda, leer la Biblia nos ayuda, estar en oración nos ayuda, estar en comunión constante con Dios nos ayuda, estar en comunión nos ayuda, tener amigos nos ayuda, poder platicar de nuestras debilidades con otros que nos puedan apoyar nos ayuda, que otras personas nos puedan decir, oye, ¿cómo te va con esto? Nos ayuda. Hay muchas cosas que podemos hacer si queremos realmente resistir la tentación y resistir el diablo para que pueda huir de nosotros. Pero si queremos crecer espiritualmente, pero no hacemos lo que nuestros líderes, lo que nuestro, la palabra nos dice, pero nomás queremos crecer espiritualmente, pero no estoy dispuesto a cambiar mi vida, no estoy dispuesto a arrepentirme, no estoy dispuesto a hacer estas cosas, estas disciplinas, entonces estamos jugando juegos y Dios no le gusta ese tipo de juegos, hermanos. Si nos sometemos a Él, vamos a mirar un crecimiento espiritual en nosotros, vamos a mirar cómo Dios nos empieza a usar. Yo sé que si somos hijos de Dios, queremos que Dios nos use, ¿no? Que Dios nos use para alcanzar a nuestros amigos, a nuestros parientes, a todas las personas alrededor. Y si no lo estamos haciendo, nos tenemos que preguntar por qué. Y hay que escarbarle para mirar qué está sucediendo en nuestro corazón. Vamos a despedirnos. Padre Santo, gracias de nuevo por la oportunidad de pasar ese tiempo. Su palabra, sé que es un tema uh, pesado tal vez, pero creo que muy necesario. Le pedimos que por medio de su Espíritu Santo y su palabra siga... Um, enseñándonos Padre queremos crecer espiritualmente Queremos entender cosas mejor Queremos conocerle a usted mejor Padre Y queremos ser usados para su honra y gloria Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados Le pedimos que nos ayude a ser sinceros En nuestro estado espiritual Y entender qué es lo que usted quiere para nosotros Y de nuevo todo para su gloria Padre Se lo pedimos conforme nos despedimos aquí le pedimos que nos despida con su bendición gracias por todas las personas que estuvieron aquí en persona por las personas que nos acompañaron en línea y por las personas que van a estar escuchando este mensaje eh, por la grabación después sea usted siempre alabado y glorificado se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador Amén